0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos de este jueves 17 de febrero del 2022. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, su servidor, y estamos aquí, en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es jueves 17 de febrero, ya lo decía yo, y hoy se celebran quienes llevan por nombre... Mariana, así que a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, pues primero que nada muchas felicidades y segundo pues eh, celebrense con los cuidados pertinentes, ya se vale ya es jueves eh, así que pueden festejarse sin ningún problema, saludo eh, como todas las mañanas a mi compañera Claudia Olinda Morán así como a quienes nos acompañan a través de de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo, en Arteaga, General Cepeda, Ramos Arispe, Parras de la Fuente, también a quienes nos escuchan por Región 91.1, en las regiones Centro Carbonífera, desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más aún al norte por región 91.5 en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos, ya está activada nuestra línea de WhatsApp 844-155-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier otra comunicación que desee usted tener con eh, nosotros. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos, vamos ahora a los detalles del pronóstico del tiempo,
1: Así es Juan, en Saltillo tenemos una temperatura de 16 grados, Monclova 17, Piedras Negras 17, Torreón 17, también General Cepeda 16, Arteaga 15, Ciudad Acuña 17. 17 grados, en Derramadero al sur de Saltillo, 14 grados Musquis, 17, San Juan de Sabinas, 14 grados, San Buenaventura 17, Cuatro Ciénegas, 17 grados, Parras de la Fuente, 14 y Ramos Arispe, 17 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Feliz y maravilloso jueves, ya 17 de febrero. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la información del clima. Pon atención. Para el día de hoy se espera una temperatura agradable, máxima de 19 grados, mínima de 6. Eso es para Saltillo. Soleado la mayor parte del día va a estar rico, va a estar agradable. Y por la noche se va a sentir algo frío, ¿eh? Vamos a tener áreas de nubosidad. Más sin embargo, pues no hay de qué preocuparse porque se espera una probabilidad de precipitación de 3%. Eso es para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova, máxima de 20 26 grados, mínima de 4 durante el día principalmente soleado agradable, por la noche se va a sentir frío, ok, abrígate por favor Monclova y vamos a tener áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación 2%, eso es ahí para Monclova, nos vamos hasta Torreón máxima de 27 grados, mínima de 8 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, ok, eh, no te preocupes, se va a sentir rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche áreas de nubosidad, ok, 0% la posibilidad de precipitación no hay de qué preocuparse, excelente piedras negras, también temperatura agradable máxima de 27 grados, mínima de 3, durante el día principalmente soleado, agradable, rico, cálido y por la noche muy frío ok, eh, vamos a tener un cielo principalmente nublado ahí en piedras negras, abrígate por favor, 7% la posibilidad de precipitación, eso es para piedras negras, muy bien, nos vamos a esta ciudad Acuña, máxima de 25 grados, mínima de 4, durante el día una buena cuota de sol, va a estar agradable por la noche un cielo parcialmente nublado, se va a sentir muy frío, Ahí para Ciudad Acuña por la noche, abrígate por favor, 8% la posibilidad de precipitación, nos vamos hasta la Sultana del Norte, amigo, amiga usted tiene compromiso por aquel rumbo, déjeme decirle, que se espera temperatura agradable durante el día, 27 grados centígrados como máxima, se espera que marque el termómetro mínima de 6, ok, durante el día mucho sol, rico, agradable por la noche, áreas de nubosidad, se va a sentir muy frío, ok, 5% la posibilidad de precipitación, Ahí para Monterrey, perfecto, amigos Ahí están los detalles del clima. Que tengas tú un maravilloso día.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con nueve minutos. Vamos directamente a la información. El día de ayer se dictó la sentencia en contra de Luis Horacio N. Acusado, acusado de haber ultimado a su esposa, la señora Carla N. Hace prácticamente un año. Cristóbal Negas nos tiene la información.
2: Este miércoles, el tribunal responsable del juicio oral en contra de Luis N. emitió una sentencia de 45 años en su contra por delito de feminicidio cometido en agravio de su esposa, quien perdió la vida, el 16 de enero del 2021 en un hospital de Saltillo, fecha en la que se inició el proceso legal que concluyó al ser emitida la sentencia. Aunado a esto, el responsable de feminicidio de Carla N. tendrá que pagar un millón 586,450 pesos por reparación del daño material, 1,042,560 pesos por daño moral, 2,652,385 por reparación del daño en cantidad líquida y una multa de 868 pesos. Además, Luis N. tendrá que realizar una disculpa pública y tendrá que recibir capacitaciones en temas de género, violencia de género y derechos humanos durante el tiempo que purgué la condena en el centro penitenciario Varoní de Saltillo. Así que fue tras un año del proceso legal que este llegó a su fin luego de que el tribunal integrado por los jueces María Antonieta Leal Cota, Nubia Aguillón Rodríguez y Silvia Catalina Ortiz Castañeda emitieran la sentencia. Para Grupo Región, informó
0: Christopher Vanegas. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos, claudiolina Morán.
1: Sufren quemaduras, nueve niños en la alberca olímpica de Piedras Negras, esto por los químicos contenidos en el agua de la piscina. Eh, la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño, explicó que se procedió a su atención médica por parte del área de salud.
4: algunos niños habían padecido eh, unos, unas lesiones de quemadura en la alberca olímpica. Entonces nos dimos inmediatamente a la tarea de, de investigarlo y ponernos a, a, pues a resolver el, la situación. Y hablamos, son nueve niños los que nos reportaban, las mamás por supuesto, que son las que siempre están al pendiente. Y nos dimos a la tarea de que va, los doctores, y dimos instrucciones para los doctores que, que conforman el equipo aquí de la presidencia municipal en desarrollo social de que hablaran a cada una de las familias y pues se fueron, han sido atendidos, se les está dando seguimiento. Y también pues a, en cuestión acá de la alberca por lo por lo sucedido, también se está en mantenimiento y se cerró por unos días hasta que estemos bien seguros que no hay ningún problema. Sí, probablemente más químico de lo que debería de haber sido. Entonces, pues, asumo la responsabilidad y, pues, tenemos el compromiso de de, dar, de tener todo, pues, que esté muy estable y con, pues, con mucha seguridad.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Ayer eh, miércoles, otro motociclista... Otro eh, motociclista perdió la vida aquí en Saltillo, producto de un accidente. Kevin Carranza tiene los detalles.
5: La mañana de este miércoles, un motociclista perdió la vida en un trágico accidente, luego de chocar de frente contra un automóvil en la colonia Lomas de Lourdes. Fue al filo de las 9.40 horas, en donde un motociclista, quien fue identificado como Ciel Alejandro Torres Solís, se dirigía sobre la calle Paseo de los Jabalíes y fue al llegar al cruce de la calle Gorriones, en donde presuntamente un vehículo de la marca Nissan Altima invadió su carril por lo anterior, o si él salió disparado de su motocicleta varios metros, provocando que su cabeza se impactara contra el suelo y perdiera la vida debido al fuerte golpe que recibió tanto del vehículo como al caer en el asfalto. Elementos de tránsito municipal se dieron cita a dicho lugar para tomar conocimiento del deceso y proceder a coordenar las calles, Mientras elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para tomar conocimiento del incidente y proceder a levantar el cuerpo del motociclista para llevarlo a las instalaciones del CEMEFO, donde se le realizaría la necropsia de ley, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán.
1: También en la región Carbonífera reportan el choque de un motociclista contra una vaca. La mañana del miércoles un automovilista alertó a las autoridades municipales de Musquis sobre un choque registrado entre un motociclista y una vaca, esto en un camino ramal de la carretera estatal número 20, en el tramo Villa de San Juan de Sabinas y el ejido Santa María. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
6: Durante la mañana de este miércoles, un automovilista alertó a las autoridades municipales Esto después de que se registró un choque entre un motociclista y una vaca En el camino ramal de la carretera estatal número 20 En el tramo Villa de San Juan de Sabina, ejido Santa María Se informó que el conductor de la motocicleta fue identificado como Iván Guadalupe N de 28 años de edad Y fue trasladado en un vehículo particular a la clínica número 24 del Seguro Social de Nueva Rosita el reporte médico indica que su estado de salud es reservado, esto debido a las múltiples lesiones que presentó después del impacto con el bovino. Iván Guadalupe está bajo supervisión médica en el nosocomio. El motociclista de 28 años quedó semi luego del brutal encontronazo con el semoviente. Elementos de los cuerpos de rescate dijeron desconocer el percance debido a que la persona fue trasladada por un automovilista particular que se detuvo para brindarle auxilio y lo trasladó a la clínica número 24 del Seguro Social en Nueva Rosita. Desde la Región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, en Piedras Negras, en la colonia Los Laureles, se reportaron dos personas heridas por arma blanca. Al respecto, nos informa Santiago Espinosa, coordinador de Ministerios Públicos.
7: No, se apertura la paqueta de investigación derivada del deporte <coughs> policial de la función de policía. Eh, están en franca recuperación. Uno sí presentaba lesiones ahí de consideración. Eh, una perforación ahí está en la cavidad, entonces eso que está más este, en atención y observación médica. El otro se encuentra recuperado estable. Y estamos ahí esperando ahí este, la, recuperación, la recuperación inmediata para extraer lo que es información y detallar ahí circunstancias de tiempo en lugar de ocasión. Ah,
5: ya se tienen identificados algunos.
7: Es lo que o esperamos, sea, que ya nos ponen eh, datos concretos y concisos ahí sobre la media selección de las personas y este que lo a nuestra llamativa.
8: Aparentemente el robo de unas motocicletas que lo señalaron por, por eso fue la agresión
7: eh, se está verificando ese dato, verdad, este, entonces pues, vamos a acusar que ellos pues, den la propia debido a vos hasta la propia información y que no se haya terminado
9: información. En dado caso de que sean detenidos, ¿qué que pudieran estar afrontando?
7: Bueno, este, son lesiones, así como el marco general o cuadro general, ¿verdad? Este, de primera vista, de la información del reporte policial policía, tenemos ahí las lesiones, ¿verdad? Que pueden ser los casos de este, lesiones gravísimas, ¿verdad? Y lesiones de ellos ahí en el país de Estados ¿Se sabe cuántas lesiones presentaban? Eh, el certificado ahí estaba... Este, Acabándose por parte de servicios médicos y servicios policiales, entonces sobre eso ya, una vez que se defina ya terminamos la línea de investigación y también el tipo de lesiones.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, Claudio Lina Morán.
1: En Piedras Negras se intoxica un niño de un año con veneno. Para Ratas, Santiago Espinosa Eguía, coordinador de Ministerios Públicos, refirió que en cuanto a la madre se percató de lo ocurrido, se reportó a las autoridades, por lo que ya se dio vista a la dependencia PRONIF para las investigaciones correspondientes.
7: Ah, reporte mm, respecto a una progenitora de un menor. Este, y esto es en la clínica 11. Y no, sobre, el hecho de que eh, un, el menor se encontrara jugando, jugando y encontrara ahí este, un, un, este, un veneno, parece para ratos, la verdad, y accidentalmente, y más que nada se lo toma negligentemente reposar este menor, ¿eh? y Y empieza a presentar cuadro ahí de envenenamiento, lo cual se toma ahí atención inmediata, se lleva, no se sé come referido y se está atendiendo de, de la manera ahí por ahí. ¿Se ha por la iglesia? se da aviso para el efecto de que tome conocimiento ahí del cuadro familiar, verdad?
0: Eso es Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 19 minutos. El día de ayer en su columna, en la columna que publica en el periódico El Financiero, el periodista Darío Celis da cuenta de un presunto fraude millonario que se habría que habría ocurrido y que se habría descubierto al interior de la empresa Altos Hornos. De México. En este texto, el columnista señala que eh, fue el mismo Alonso Ancira quien descubrió esta irregularidad después de una auditoría. El daño eh, podría alcanzar hasta los 10 millones de dólares y, de acuerdo a lo que cita también eh, Darío Celis, se responsabiliza de esto al director corporativo de Recursos Humanos Fernando Monroy. La empresa. La empresa Altos Hornos de México, a través de su área de comunicación social, se negó a emitir una opinión al respecto. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, ya se reporta desde Ciudad Frontera, nuestro amigo Don Joel Roberto Garzapadilla con la frase del día de hoy, dice, sé fuerte cuando estés débil, valiente cuando tengas miedo y humilde cuando hayas triunfado. Bien, bueno, pues ahí esta frase para la reflexión y un saludo de nueva cuenta a Don Joel Roberto Garza Padilla allá, allá está la región centro de nuestro estado. 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro y saludamos de nueva cuenta a todos, a todo el territorio del estado, a través de nuestras diferentes frecuencias. Vamos rápidamente ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico, de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta declaración del el alcalde de eh, Torreón Román, Alberto Cepeda. Dice no voy a ser tapadera de nadie. Esto obviamente refiriéndose a las irregularidades que eventualmente estarían apareciendo de la administración municipal anterior que encabezó el panista Jorge Cermeño Infante. Más adelante vamos a platicar con Víctor Barrón de este tema. Por otra parte, bueno, pues este, esta eh, situación eh, que eh, estaría ocurriendo ya en la empresa Altos Hornos de México hablábamos de ella hace un momento esta columna del eh, 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 periodista Darío Celis, especializado en finanzas que ayer eh, difundió a través del periódico El Financiero y en la que habla de que se habría descubierto ahí un fraude, un fraude superior a los 10 millones de dólares, esto después de una auditoría que habría ordenado el mismísimo Alonso Alonso Ancira. El Mijis ya cumplió 17 días desaparecido, este exdiputado por el Estado de San Luis Potosí, activista en materia de migración, también, eh, bueno, pues hace 17 días que se le vio por última vez aquí en la capital del Estado. Posteriormente, el eh, fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, eh, aseguraba que había indicios de que había atravesado hacia el Estado de Nuevo León, posteriormente se habló de que había sido encontrado sin vida. Esto fue desmentido oportunamente por las fiscalías de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, 17 días tiene ya desaparecido. Ayer escuchamos ya esta información en voz de Cristóbal Negas. Eh, le fue dictada la sentencia a Luis Horacio N. Este hombre ha acusado de haberle quitado la vida a su esposa, Carla. Carla hace un año aquí en eh, Saltillo, en lo que aparentemente había sido un accidente en la casa. Pues resulta, de acuerdo a, esta, eh, a este juicio, pues que no, que las lesiones le fueron las lesiones que le quitaron la vida eh, horas después en un hospital, a Carla N. le fueron inferidas por, por, su, propio, por su propio esposo. El día de ayer, el, el gobernador Miguel Riquelme, junto con los eh, también gobernadores de Nuevo León, Samuel García y de Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, participaron en un encuentro allá en eh, Reynosa con el embajador, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ahí, ahí eh, llevó el gobernador Miguel Riquelme el tema, el tema de eh, los puentes internacionales en Acuña y Piedras Negras, más adelante tendremos los detalles de este tema y finalmente, luego del amago del sindicato académico de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de irse a la huelga, eh, esta finalmente quedó Conjurada, Acepta, este sindicato aceptó la oferta salarial, el incremento salarial, me parece que fue el 3.8% que les ofreció la institución y con ello, repito, quedó conjurada, conjurada esta huelga. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos. <música>
10: cartón de hoy destapando que nos muestra el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda quien está destapando literalmente un bote de basura del que está saliendo el anterior alcalde Jorge Cermeño, mientras que Román nos dice yo no voy a ser tapadera de nadie. Muy productiva sin duda la reunión en la que participaron ayer el gobernador Miguel Riquelme y sus homólogos de Nuevo León, Samuel García y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y en la que el mandatario estatal presentó los proyectos de ampliación de los puentes en Acuña y Piedras Negras. Muestra de que esta reunión anticipa resultados positivos es que tanto los mandatarios estatales como el embajador Salazar acudieron con equipos de trabajo que tomaron nota y establecieron plazos de seguimiento a lo ahí planteado. No sobra decir que el beneplácito de Ken Salazar se reflejó en su cuenta de Twitter, en donde se refirió de forma muy positiva a Riquelme, García y Cabeza de Vaca. Para no quedarse fuera del tardío equipo de defensa del presidente López Obrador en su enfrentamiento con comunicadores e intelectuales, el que ayer salió a las redes sociales, también más de 15 días después, fue el líder estatal de Morena, Diego del Bosque también, quien por fin fijó una posición propia, pues antes apenas le alcanzó para compartir un par de posts de alguien más. Regresando a los tweets, poco se sabe respecto a lo que hace referencia Maritel Maguajardo en uno emitido desde su cuenta, en el que reconoce la eficacia en la estrategia de seguridad del gobernador Miguel Riquelme y al tiempo de agradecerle su intervención, refiere que nació de nuevo. Si bien la líder del PRD no habló más al respecto, hay quienes dicen que algo le sucedió en los límites de Durango y Zacatecas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 30 minutos. Vamos con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
1: Iniciará la Comisión Federal de Electricidad la primera etapa de rescate de los cuerpos de mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos. La CFE anunció que iniciará la construcción de los túneles de apertura para emprender el rescate de los restos de los 65 mineros atrapados desde 2006. La construcción de los túneles se desarrollará en tres etapas que arrancarán en este mes de febrero y tendrán una duración mayor a un año cada una. Atacan a balazos a policías en Jalisco, reportan una persona fallecida, sujetos armados atacaron a policías estatales jaliscienses, los agresores utilizaron tres vehículos, incluida una Homer, desde donde sorprendieron a los uniformados y dispararon en su contra para huir con rumbo a Guadalajara sin que pudieran ser detenidos. Trasladan a 70 internos del penal de Apodaca al Cerezo de Cadereyta, esto bajo un fuerte dispositivo de seguridad en donde se recorrieron los 50 kilómetros de diferencia entre ambos eh, centros penitenciarios. A inicios de este año, presuntos delincuentes colocaron mantas en diversos grupos, eh, puntos de la zona metropolitana con amenazas dirigidas al gobernador Samuel García y el secretario de Seguridad, a quienes les exigieron no realizar ningún traslado. Tres hombres perdieron la vida en un derrumbe en la mina de oro San Francisco al norte de Sonora. Empleados de la minera Magna Gold reportaron el accidente eh, refiriendo el derrumbe de un domo de tierra que habría atrapado a tres hombres. personal de protección civil acudió al yacimiento y al llegar ya fueron informados que habían logrado la recuperación de los tres cuerpos. Finalmente, pronostican caída de nieve en zonas montañosas del norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional prevé también rachas de viento muy fuertes con tolvaneras en el noreste y norte de México, caída de nieve o agua-nieve en cimas montañosas del norte de Baja California, Chihuahua y Sonora, todo ello por afectaciones ya del frente frío número 30. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, la región centro específicamente, el aeropuerto eh, de Monclova, que en realidad está en frontera, eh, en realidad está en frontera, el aeropuerto de frontera pronto podría tener conexión comercial con Houston, eh, se busca, se busca eh, la aerolínea TAR, busca establecer la comunicación aérea con el estado de Texas. Guadalupe Pérez tiene los detalles. Guadalupe, muy buenos días.
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Enrique Ayala, titular de la OCB aquí en la región, nos habla de la activación de los vuelos con la aerolínea TAR, estos que se habrían suspendido debido a la pandemia.
9: vamos a tratar de irnos a, a Texas también porque queremos traer turismo de Texas. Entonces estamos buscando la manera de, 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 de ir a buscar viene también supuestamente ya viene tarde uh -huh. este va a iniciar vuelo entonces si Houston, si Houston vuela para acá, necesitamos ir a buscar ese mercado, ¿verdad? Ok,
11: tentativamente, ¿para cuándo estarían reactivando esos este
9: vuelos? Eh, pues se, se habla de dos, tres meses entonces este, se dice que, que ya viene, entonces, pero así hemos estado entonces no sabemos exactamente, pero si se reactivan estamos muy al pendiente para poder ir a buscar ese mercado, ¿verdad? Ahora,
11: ¿estos vuelos conectarían no solo con Estados Unidos, sino también con otras partes del país?
9: Sí, cómo no, sí, sí, sí entonces, entonces esas partes hay que atacarlas y todo uh -huh. lo que esté alrededor, ¿verdad? de, 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 de esas áreas de, de, son áreas de oportunidad para nosotros, todo lo que que esté alrededor de Houston son áreas de oportunidad para nosotros para traer a esa gente para acá. Ahí el, 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 pues el, el tipo de cambio o sea, beneficia mucho al americano el venir para acá porque les vende muy bien el dinero. Entonces yo creo que es, un, es el mercado más fácil de, de traerlo porque y, y sobre todo la seguridad que tenemos en Coville. ¿eh? La seguridad ahorita está excelente, entonces yo creo que es, es, un, es un buen mercado para traerlo para acá.
11: Además de los vuelos, aseguró que el aprovechar esta conectividad con el país vecino ayudará a reforzar la promoción turística de la región. Precisó que en próximas fechas estarán visitando Texas, esto como parte de estas actividades de promoción turística. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. <música>
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 y cinco minutos, Claudelina Morán.
1: En Piedras Negras ya se preparan para lo que será la cuarta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles.
12: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Será el próximo viernes 18 de febrero cuando se cuente con la cuarta visita dentro del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual tiene la finalidad de visitar las áreas aduanales, así como la visita al cuartel y zona 47 militar, que está terminado en su construcción, más no así en su equipamiento para la Guardia Nacional. El consejero de Morena Nacional, Víctor Manuel García Mejía, dio a conocer que por cuestiones de la veda electoral, el presidente no hablará de temas de obras, pero sí de seguridad, así como los trámites de la legalización de los autos denominados chocolate. Comentó que su arribo a las instalaciones de la aduana será entre la 1.30 a 2 de la tarde y su visita tendrá un aproximado de entre 2 a 2 horas y media. La información detallada la tenemos a continuación.
13: Porque viene a temas muy específicos. Ustedes saben que por la veda electoral el presidente no puede informar masivamente sobre temas de obras. Sí puede hablar sobre salud, puede hablar sobre seguridad y puede hablar sobre temas de... de pues que es deporte y educación, me parece, pero ¿a qué viene básicamente? Entonces saben que todas las aduanas, el presidente le dio el control a la Secretaría de la Defensa Nacional por el tema de corrupción, tráfico de estupefacientes, de armas y de todo. Entonces viene a inspeccionar en toda la frontera norte y ver cómo va, cómo está funcionando y también, muy importante, el cuartel y la zona militar 47 que ya se terminó allá en la salida rumbo a Guerrero. Sí, todas las visitas de él son importantes, pero no puede hacerlo masivamente la difusión por el tema que les comento de la revocación del 10 de abril, pero bueno, lo importante es que va a venir va a haber otros temas, puede hablar sobre la Universidad del Bienestar, que tiene que ver que ya está prácticamente para, ya está trabajando, pero hay que ver algunas cosas que está pasando, pero también sucursales del bienestar.
12: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, vamos a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández, pues cuando menos, cuando menos 6 mil pesos podría costar el trámite de regularización de los vehículos extranjeros que entraron de manera irregular en nuestro país, los llamados, los llamados chuecos. Moisés Santiago Hernández tiene los detalles, muy buenos días.
6: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, el trámite de regularización vehicular en la carbonífera casi costará 6 mil pesos. Así lo da a conocer Rosael Sotelo Aguirre, dirigente de Onapafa. Esto es lo que nos comenta al respecto.
14: Ahorita ya estamos en la segunda etapa en donde se les está pidiendo que vayan eh, y lleven su título original, eh, comprobante de domicilio original, el, el CUR y una identificación con fotografía. Esos son los requisitos que estamos pidiendo para integrar el expediente. Cabe mencionar que el costo de la regularización en su totalidad es de $5,850. Es lo único que va a pagar la persona que le interese importar. Y este otra de las cosas que nosotros hemos conseguido es que no va a tener que viajar a la frontera ninguna aduana, ni Acuña ni Piedras Negras, este no va a tener que viajar desde, desde su municipio va a poder hacer su, su trámite. ¿sí? Eh, estamos esperando ahorita nada más que eh, Piedras Negras sea autorizada o salga por en el, en el diario oficial de la federación.
6: La información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente jueves.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Podemos ir a otra, otra nota. Vamos con Claudelina Morán.
1: Isis Cepeda Villarreal, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón y el Instituto INCIDE-FEM eh, plantean la realización de pláticas, talleres y capacitaciones, pero esto en la vía pública como una estrategia para prevenir la violencia de género. Víctor Barrón nos tiene los detalles. Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. En temas de la comarca lagunera, el Instituto Municipal de
10: la Mujer de Torreón y el Instituto INCIDEFEM trabajarán de forma conjunta mediante acciones de apoyo a la población femenina a fin de prevenir la violencia contra este sector. De esto habló Isi Cepeda Villarreal, quien es directora del Instituto Municipal de la Mujer, a quien vamos a escuchar.
15: Bueno, pues aquí en el Instituto Municipal de la Mujer recibimos a la activista Ariadne Lamont, quien es representante de la asociación fem donde pues bueno, llegamos a a un acuerdo para trabajar en conjunto con la finalidad de prevenir la violencia en contra de las mujeres y adolescentes en los diferentes aspectos, este, en diferentes aspectos que, afecta, que pueden afectar a la, a la persona, como puede ser violencia sexual, violencia física, eh, psicológica, económica, etcétera. Y lo vamos a hacer a través de, de pláticas, conferencias, talleres, este, pues, en los diferentes espacios públicos de la ciudad. este, Todo esto con la finalidad de sumar esfuerzos y poder llegar a un, a un fin común.
10: Esto es todo en la información desde La Laguna, informó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y minutos. Un saludo allá hasta la región carbonífera a Eduardo Recendis, que ya desde hace un buen rato anda ahí en mi café parroquia trabajando. Un saludo también aquí en la región sureste a nuestro amigo Pedro Fuentes, que también desde muy temprano pues anda haciendo ya ejercicio y nos hace un comentario, lo rápidamente, dice el problema no es el costo de la importación de los vehículos por parte del gobierno, sino el incremento de precios que se ha dado esas unidades en el sur de los Estados Unidos en estas últimas semanas. Pues por supuesto, porque ya olieron el negocio que se les viene. ¡Saludos, Pedro! ¡Excelente día! Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro, vamos rápidamente con nuestro compañero Raúl Rocha, que platicó recién con el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, esto en relación a los focos rojos que han encontrado en eh, términos de irregularidades de la pasada administración. Raúl, muy buenos días. Hola, Juan,
16: buenos días. Eh, sí, platicamos con el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, y nos, plica, nos platicaba que apenas el eh, viernes pasado se terminó de manera formal lo que es el procedimiento de entrega recepción, por lo que ahora se encuentran haciendo eh, lo necesario para actuar en consecuencia, y, y en ese sentido eh, recalcó y fue muy claro decir que con no será la tapadera de nadie, simplemente es, es específico y necesario que la gente sepa cómo recibió el municipio. Escuchemos lo que comentó. Claro, mira, hay,
17: justo acaba de terminar el viernes de la semana pasada. Lo que, es el, 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 lo que tiene que ver con, el, con, con la entrega-recepción oficial Y estamos haciendo el recuento de lo que tendremos que hacer Que no es menor, es un tema que hay que observarlo muy bien Y contestando tu pregunta, tiene que ver con el sistema municipal de agua y saneamiento, Tiene que ver con obra pública y con otras estrategias también que, que se tejieron desde la anterior administración Que tendremos que ser muy puntuales Sobre todo por algo muy importante que yo lo dije desde el primer día mi administración no va a estar este, justificando ninguna de las acciones en función de mirar hacia atrás, pero sí nos obliga a darle a la ciudadanía a conocer qué es lo que pasó, qué situación guarda la administración anterior, en función de lo que nos corresponde. Y la parte que nos corresponde lo vamos a hacer y vamos a correr los procedimientos administrativos, penales, civiles, como corresponda, en función una vez ya tejido todo ese, por supuesto, este tráfico.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Bueno, pues más claro, más claro en el agua. Habrá que estar atentos para ver cuál es el eh, proceso, cuál es el camino que siguen esta serie de procedimientos y casos que están ya ante las autoridades correspondientes. Raúl, gracias como siempre por tu reporte. Muy buenos días.
16: Hola, Juan, buenos días.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Bueno, pues va a ser interesante. Va a ser interesante, auditorio Claudia, ver eh, cómo van avanzando, repito, estos procedimientos. Hay algunos que están en manos de la Auditoría Superior del Estado, otros que están en la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Jesús Homero Flores Mier. Me parece que no pasarán mucho tiempo, mucho tiempo, antes de que se comiencen a dar resultados, no solamente, no solamente con respecto a la gestión de Jorge Cermeño, infante sino de muchos otros de los alcaldes que dejaron dejaron la administración, dejaron la administración después del pasado proceso electoral y que desde el primero de enero de este año fueron relevados en sus cargos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Pues continuando con la información, regresaron a clases en la narro, pero también regresaron ahí los amagos de huelga. La información con nuestra compañera Leslie Delgado. Buenos días, Leslie.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Alix Claudia, los saludo con gusto en esta mañana de jueves. Efectivamente, pues el día de ayer finalizaron pues estas negociaciones con el sindicato académico de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, y es que, pues, desde el pasado lunes, como bien apuntas, tras este regreso a clases presenciales, pues, el sindicato académico que integran 505 docentes, pues, eh, amagaron con irse a huelga si no se cumplía eh, pues un aumento salarial al 20%. Y bueno, ellos presentaron esta propuesta ante eh, pues el rector, eh, 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 Ernesto Vázquez Vadillo. Eh, para ver pues la posibilidad de que se llevara a cabo pues este aumento y bueno, eh, se tuvieron varias asambleas precisamente pues para ver cuál era la situación y si se iba a autorizar o se iban a ir a una huelga y pues bueno, ayer fue la última reunión a las 10 de la mañana donde pues estuvieron las autoridades universitarias, estuvieron representantes también de la Secretaría de Trabajo ...para verificar pues cuál iba a ser las negociaciones con el sindicato. Poco después de, de las 12 de la tarde el rector pues, anunció que no se iban a ir a huelga... ...que aceptaron el aumento salarial pero al 3.5% desde un inicio él había mencionado precisamente... ...que no se podía darle este aumento al 20% por cuestiones de la Secretaría de Hacienda sin embargo, sí se les autorizó un 3.5% y también algo eh, que buscaban es que fueran promovidos para poder escalar a otro tipo de puestos y eh, pues bueno eh, básicamente fue eso lo que ocurrió el día de ayer, no se fueron a una huelga, cabe mencionar pues que históricamente aquí en la Autónoma Agraria Antonio Narro eh, tanto el Situán, el Sindicato de los Trabajadores eh, como eh, también de los eh, trabajadores académicos pues siempre amagan con esa huelga si no ah, cumplen pues con esas propuestas que año con año van cambiando y también pues históricamente han tenido problemas pues, también con el sistema de salud y pues bueno, afortunadamente no se, no se fueron a huelga sin embargo, pues bueno, hay que estar muy al pendiente sobre otras situaciones también que puedan desencadenarse por lo pronto, pues están en clases normales y como habíamos anunciado la semana pasada pues este, ya están los estudiantes tomando sus clases. ¿no? Seis de
1: la mañana con 52 minutos. Así es, Leslie. Bueno, y pues aquí en la región estamos acostumbrados de sobra a este tipo de movimientos y de amagues como una forma de negociación, que como bien lo dices, bueno, pasan de, de 20% de aumentos salariales y luego quedan eh, algo más cercano a la inflación. Y este estira y afloja, eh, ya, ya lo conocemos me pregunto, ¿qué pasará con todos esos estudiantes foráneos de nuevo ingreso que llegan por primera vez, llevan dos días de clases y de repente se pueden topar ahí con amague de banderas rojinegras en su institución académica?
18: Efectivamente, sí, eh, conocemos que la universidad pues, está integrada mayormente por estudiantes foráneos, eh, más precisamente del sur del país quienes pues, vienen a estudiar una eh, carrera dedicada a la agronomía y pues bueno eh, afortunadamente no se dieron, no se fueron a huelga porque precisamente apenas estaban viendo en el anarro si reactivaban el internado ven, viendo la posibilidad también pues, para ver cómo los estos estudiantes podrían permanecer eh, pues este, aquí como siendo parte del autónomo eh, agrario Antonio Narro y pues bueno estaremos muy al pendientes eh, si, si surge otra situación pero pues el día de ayer por lo pronto mencionaron que ya quedaron conformes con estas negociaciones eh, que se llevaron a cabo, claro.
1: Así es, Leslie, pues muchas gracias por tu reporte, eh, que tengas una excelente jornada.
18: Igualmente, excelente día para todos y el pendiente de la información.
0: Seis de la mañana con 54 minutos, gracias, Leslie Delgado, y vamos rápidamente a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. Quiere conocer qué
2: ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: Un día como hoy, pero de 1864, en
13: una asamblea popular celebrada frente a los portales de Saltillo, el republicano Francisco Sarco pidió al presidente Juárez que en homenaje al patriotismo de Saltillo,
10: devolviera al estado de Coahuila el ejercicio de su soberanía que había sido sojuzgada por Vidaurri. También, el 17 de febrero pero de
0: 1877, el inventor estadounidense Thomas Alba Edison patentó el fonógrafo, instrumento para la reproducción de sonidos a través de una vibración de un estilete o aguja, considerado la primera prueba de sonido. Y un día como hoy, pero de 1907, el entonces presidente de
13: México Porfirio Díaz inauguró en la capital del país el edificio conocido como Palacio de Correos, cuya construcción se inició en 1902.
1: 6 de la mañana con 59 minutos, las 7 de la mañana ya, continuamos con la información, un cortocircuito en el motor de un vehículo que se encontraba estacionado en una cochera en la calle Oaxaca de Ciudad Frontera, provocó un voraz incendio que consumió todo a su paso en la primera y segunda planta, Guadalupe Pérez nos informa.
11: Una casa resultó seriamente dañada luego de que una falla mecánica en el automóvil familiar generara un incendio que afectó parte de la primera y la segunda planta de esta casa ubicada en la calle Oaxaca de la colonia Sierrita en el municipio de Ciudad Frontera. El incendio inició en el automóvil, el cual se presume se debió a una falla mecánica en el mismo. Lamentablemente... Fue tal la velocidad del siniestro que éste alcanzó la vivienda en donde se encontraba estacionado él mismo. Carlos M, propietario del automóvil y la vivienda... Dijo que afortunadamente nadie resultó lesionado. Al lugar arribaron elementos de protección civil y bomberos, quienes contuvieron el siniestro. En total, tres unidades fueron las que lograron apagar el fuego. También acudieron elementos de la Cruz Roja Monclova. Estos atendieron a Carlos presentaba algunas quemaduras menores. Esto durante su intento de tratar de contener el fuego. Afortunadamente, su traslado a un hospital no fue necesario. Finalmente, se quedó junto a las autoridades para determinar a cuánto ascienden los daños.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Antes de ir a la siguiente información, el señor Francisco Zarco, nos envía eh, un mensaje a través de eh, la transmisión en la red social. Dice, buenos días, salud desde Ciudad Frontera. saludos al ingeniero Joel Roberto Garza Padilla. Muy atinadas sus reflexiones. Gracias, gracias a Francisco Zarco y gracias, eh, se la, le reiteramos las gracias, por supuesto, a don Joel Roberto Garza Padilla. Bueno, han pasado 17 días de la desaparición del exdiputado por el Estado de San Luis Potosí. Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis Cristo Vanegas, tiene este reporte. El pasado
2: 31 de enero se reportó la desaparición del exdiputado Pedro Carrizales Becer, el Mijis, y tras 17 días de estos hechos, aún no se logra dar con su paradero, por lo que las fiscalías de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, de donde es originario, trabajan en coordinación para encontrarlo. En tanto, su familia suplica a la ciudadanía la colaboración para localizarlo y, de no poder ayudar, claman por no promover el odio ni la indiferencia. De acuerdo con una carta que envió Miriam Martínez Vargas, esposa del exdiputado, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con fecha del 14 de febrero del 2022, fecha del cumpleaños de Pedro Carrizales, la última vez que lo vio fue el 31 de enero en Saltillo, Coahuila. Ella tenía conocimiento de que su esposo viajaría al estado de Nuevo León. Sin embargo, las autoridades le informaron que la última vez que estuvo fue en Tamaulipas. En este sentido, un día después de que se dio a conocer este comunicado, en la página oficial de Pedro Carrizales, un medio de cadena nacional difundió una supuesta declaración de Miriam Martínez, en donde aseveraba que su esposo se encontraba con vida. Si sí está vivo, tenemos la última ubicación y hoy se confirmó nuevamente que se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A través de... Una señal de su celular es una nueva señal de que se encuentra bien y que regrese pronto a casa. Es lo que presuntamente informó Miriam Martínez al medio de cadena nacional. Pese a esto, ese mismo día, el 15 de febrero, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, afirmó que no contaba con evidencia suficiente que permita establecer que el MIGIS ingresó a dicha entidad. La familia de Pedro Carrizales continúa realizando POTS a través de redes sociales para sensibilizar a la ciudadanía y que contribuyan a su localización.
0: Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos, Claudio Linda Morán.
1: Habrá fiesta pagana en Saltillo, este viernes 25 de febrero, la agrupación española Mago de Oz, se presentará en el lienzo charro, profesor Enrique González, luego de cuatro años de ausencia, siendo esta vez la segunda ocasión que se presenta en la ciudad. El día de ayer, los organizadores del evento realizaron, realizaron una rueda de prensa, dando a conocer los pormenores de esta presentación, destacando que se contarán con todas las medidas de prevención contra el COVID-19. Para este evento se contará con un aforo del 60% en todas las áreas y la venta de boletos va desde eh, los 300 hasta los 1.000 pesos. Se pueden adquirir ya en la página de newticket.com.mx, además de en JR Sombreros. Dentro de la rueda de prensa que se llevó a cabo este martes en Pizza Rock, los organizadores del evento informaron que este concierto es parte de una gira que está realizando Mago de Voz por América que consta de 24 presentaciones a lo largo del continente, llamado al abordaje tour. Esta comenzó en el 2019, sin embargo, por temas de la pandemia no se había podido realizar. Además, informaron que el acceso a las puertas será desde las 8 de la noche y que se contará con la venta de boletos en taquilla eh, al mismo costo, añadiendo que fue tras dos años de espera y ya se tenía planeado que la trajeran en 2020, así que finalmente la agrupación regresará a cantar los temas que desde finales de los noventas han marcado varias generaciones en el ámbito del rock.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... Seis minutos. La fórmula que utilizó y arrojó buenos resultados durante su administración municipal en Saltillo, donde hicieron sinergia la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno del Estado, es la que busca replicar en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social su titular, Manolo Jiménez
8: Salinas. Ya recorrimos, hoy ya tuvimos oportunidad de hablar con la gran mayoría de los alcaldes, eh, con los secretarios de Estado, eh, iniciamos a eh, platicar con los representantes de la iniciativa privada que pueden jugar un papel muy importante eh, en torno eh, a la atención de los sectores más vulnerables del Estado y, y bueno, eh, retomar esa fórmula mágica o más bien dicho, trasladar a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social esa fórmula mágica que nos dio muy buenos resultados en Saltillo que fue el trabajo en equipo entre eh, la sociedad civil la iniciativa privada y el gobierno para atender las principales este, necesidades de nuestra gente. Entonces esa fórmula mágica la estamos replicando en la Secretaría y bueno, eh, los empresarios han manifestado sumarse totalmente eh, a, a esta estrategia social donde les interesa mucho eh, apoyar a los sectores vulnerables de la población. Ya lo hacen eh, eh, impulsando la generación de empleos, que no hay mejor programa social que se pueda tener en una ciudad o un estado que, que existan buenos empleos para nuestra gente. Bueno, ahí están los empresarios trabajando en que se creen nuevas plazas de empleo en, en, en Coahuila. Y bueno, también se van a sumar eh, a los proyectos de la Secretaría para eh, apoyar a nuestra gente más vulnerable
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, Claudio Linda Morán
1: durante el segundo encuentro entre gobernadores del noreste y la embajada de Estados Unidos en México el gobernador Miguel Riquelme señaló que la relación se ha consolidado gracias a los constantes acercamientos con el embajador Ken Salazar esto luego de que el diplomático se hace acompañar de un grupo de trabajo de alto nivel para la toma de decisiones lo que es útil para atender la relación bilateral en esta frontera, dijo que tras esta reunión el embajador se lleva un panorama completo de los temas en infraestructura internacional, atención migratoria y generación de energías limpias. En su participación, el embajador Ken Salazar dijo que la reunión fue productiva por establecer el diálogo integrando los estados como región, donde la relación ha sido de todos los días y durante años.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos, el día de ayer el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, recorrió las instalaciones de la Casa de los Niños y las Niñas AC. Ahí reconoció la labor de esta asociación altruista al implementar y mantener programas y servicios en favor de infantes en situación vulnerable. En la visita estuvo acompañado de su señora esposa, la, eh, Beatriz Eugenia Dávila de Fraustro, presidenta honoraria del DIF Saltillo, así como de Roberto Cárdenas Zavala, quien es director general del DIF Coahuila también eh, Carlos Estrada Flores, el secretario del Ayuntamiento, y Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, presidenta honoraria del voluntariado del DIF. Saltillo, por invitación de Manuel López Villarreal, presidente del Patronato, así como de Lucía Garza Guerra, directora de esta institución. El alcalde acudió a esta, eh, en donde se cuenta con personal especializado en educación, psicología y salud, que garantiza que garantiza el desarrollo emocional educativo y de fortalecimiento familiar de quienes ahí son atendidos. 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Al atender reportes ciudadanos a través de sus grupos de WhatsApp, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana puso en marcha un operativo permanente para dar fluidez vial al poniente de Saltillo, esto para evitar los congestionamientos viales ocasionados tras el ingreso a clases presenciales. Por indicaciones del alcalde José María Frausto Siller, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispuso del operativo sobre periférico Luis Echeverría y sus intersecciones con Isidro López calle 20 de noviembre, la torres y calle Júpiter en estos puntos sobre el periférico donde se colocaron ya controles manuales de semaforización con la finalidad de dar fluidez en la vialidad durante las horas pico que es cuando existe un mayor número de tráfico en el lugar y en ambos sentidos de circulación así lo manifestó Miguel Ángel Garza Félix, subdirector de tránsito
0: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos rápidamente al mundo de los deportes con Ode Antoyo.
19: Luego de la celebración de los compromisos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, los equipos mexicanos tienen ventaja sobre sus competidores y están a un paso de amarrar su pase a los cuartos de final. Pumas consiguió en Costa Rica uno de esos empates agridulces, que dejan un sabor de que la situación pudo ser diferente para el equipo de la Liga MX, todo porque tuvieron en sus manos la posibilidad de ganarle al zaprisa, pero dejaron escapar la oportunidad y todo quedó en un empate a dos goles. Dentro del mismo certamen de la CONCACAF, el Cruz Azul se metió a casa del Forge Fútbol Club de Canadá y sacó una importante victoria de un gol por cero. Romo Lutero al minuto 38, con un potente disparo, fue el encargado de la anotación. En otro encuentro y también de visita, el León derrotó dos goles por cero, algo hasta ya En partido pendiente de la jornada 2, el día de ayer las Águilas del América cayeron derrotadas, dos goles por uno ante Mazatlán en el Kraken. Pareciera ser que lo sucedido en el correo en el fin de semana solo fue un espejismo para los de Solari, y esta vez mostraron una vez más su pobre fútbol, hasta un error de Memo Ochoa le costó un gol a las Águilas. Ha sido un pobre inicio del torneo para los de Cuapa. apenas han sumado 4 puntos en 5 juegos, también son la tercer peor defensa del torneo, solo por encima de Necaxa y Santos, además de que su ofensiva ni siquiera se encuentra en el top 10 del campeonato, ya que apenas tienen seis goles en actividad de la UEFA Champions League el Valle y el Salzburg empataron a un gol, mientras que Liverpool derrotó los goles por cero al Inter un tremendo jugador estelar de la pelota mexicana Jesús Jesse Castillo, se convierte en nuevo refuerzo de los algodoneros de Nueva Laguna para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, Castillo nacido en Mexicali, Baja California el 3 de marzo de 1983 es otro de los jugadores que se mantendrán como algodoneros todo el año luego de participar con Wasabe en la Liga Mexicana del Pacífico durante las últimas dos temporadas. Mariachis de Guadalajara fue su último equipo en el verano 2001, registrando un promedio de bateo de .358, con 49 carreras producidas y 11 cuadrangulares, durante 63 juegos en los que vio acción. Los zaraperos de Saltillo dieron a conocer de manera oficial su calendario de pretemporada, que incluye hasta 17 encuentros, en los que se incluyen encuentros ante los aceleros de Monclova, algodoneros de Nerión Laguna y los sultanes de Monterrey. Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Rápidamente le enviamos un saludo a Luis Guillermo Hernández Aranda allá en la región lagunera, nuestro com eh, compañero periodista colaborador aquí en Grupo Región. Se regresó dos días, ¿sabes? subió ahorita un post ahí en su Facebook y dijo, feliz martes, le dije, ya te regresaste dos días, Luis Guillermo me dijo, no, ya, ya corregimos, envía un saludo Claudio Linda Morán.
1: Bueno, hace un par de días, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Mexicana, el alcalde de Saltillo, José María Fausto Siller, reconoció a mujeres policías por su servicio a favor de la seguridad aquí en Saltillo. Entregó reconocimientos a las oficiales María Gregoria, Lucio Pérez y María del Socorro Soto Soto por sus 32 y 28 años de servicio, respectivamente. Y esta mañana tenemos la oportunidad de conversar con María del Socorro uh, Soto Soto, quien recibió el reconocimiento conocimiento por 28 años de servicio y con quien queremos platicar de su experiencia a lo largo pues de casi ya tres décadas atendiendo a los ciudadanos aquí en la capital del estado buenos días María del Socorro
20: buenos días
1: Cuéntanos, ¿qué tanto ha cambiado desde que iniciaste en esta actividad y profesión ahora estos días? ¿Qué reportes, qué tipo de reportes atendías al inicio de tu carrera policial y ahora qué es lo que atiendes con mayor frecuencia? Te escucho muy lejos. A ver, ahí si nos ayudan aquí en cabina, ahí me escuchas mejor. Andeles, sí, te preguntaba ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué, ¿Qué tipo de reportes atendías antes? Estamos hablando de hace 28 años en esta ciudad de Saltillo ¿Ahora ¿qué, en qué enfocas más tu actividad? ¿Cómo empezaste y qué es lo que haces ahora? Bueno,
20: pues yo empecé como, como cualquier compañero aquí, ¿verdad? Empezamos desde abajo ah, en eh, sí, pues las peticiones, los auxilios, los apoyos han sido los mismos hasta ahorita.
1: ¿Tráfico en calle, cruceros?
20: Sí, yo empecé desde trabajo ah, estuve pues, de pedestre, seguridad escolar, en operativos, en de guardia, radiooperadora. Pues sí, estaba en, en todos los puntos patrulleros también.
1: ¿Te has topado con alguna situación particularmente difícil en todos estos años?
20: Mira, pues, tanto como difícil... A lo mejor sí, pero no es imposible. Con la labor de convencimiento, con el diálogo, este, pues hemos salido adelante no, platicando con la gente y, y así.
1: ¿Cómo te sentiste de haber recibido este reconocimiento? 28 años, pues no son cosa fácil y menos dentro de una profesión tan eh, compleja como es el ser policía.
20: La verdad, un trabajo hecho para hombres. Eh, pues, la verdad, me siento muy contenta, me sentí muy contenta, y de hecho estoy muy contenta. Este, pues, contenta con mi trabajo, con mi desempeño, con mi mi labor de, de servir y de continuar sirviendo, porque pues todo esto nos impulsa a continuar cada día mejor.
1: ¿Te imaginaste que durarías tanto dentro de la corporación?
20: Pues, la verdad, no me imaginé. No me imaginé durar tanto, pero eh, pues es, es a lo mejor es parte de uno mismo, ¿no? O sea, ser
1: constante. ¿Tienes familia, hijos, pareja?
20: Eh, pareja no, soy divorciada. Ajá. Eh, ¿Y? Sí, tengo tres hijos.
1: ¿Ya nada, de qué edades?
20: El mayor tiene 31 años, y tengo uno de 26 y uno de 24 años.
1: ¿En algún momento, eh, hubo algún momento donde dijeras, híjole, no, ya no puedo, necesito dejar este trabajo, o buscarme otro? Eh,
20: no, la verdad nunca pensé en eso.
1: ¿Qué es lo que más te ha dado satisfacción en tu trabajo, en tu carrera, que, que algún caso que recuerdes que nos pudieras compartir?
20: Mira, la satisfacción que me ha dado siempre es el poder ayudar a la gente. Eso ha sido siempre la mayor satisfacción que he tenido. En casos, pues sí, cuando andábamos en los operativos, hubo un tiempo en que había mucho expedicionista, mucho violador, en cuestión de las escuelas. Y cuando andábamos en los operativos, pues yo implementaba prácticamente, yo era la carnada en el operativo. Ajá. Implementábamos los operativos y así se logró la detención de varias de esas personas.
1: Eso es algo que te, te, te puede dar mucho orgullo, ¿no? Porque prácticamente sacan de las calles a personas que son nocivas y que le hacen daño al bien más preciado que tenemos, que es la, la infancia.
20: Sí, la verdad es que sí.
1: ¿Qué te dijeron tus hijos, María del Socorro, sobre este reconocimiento?
20: Muy contentos. Muy contentos, al igual que, pues, no nada más mis hijos, toda mi familia en general, mi mamá, mis hermanas, sí. Muy contentos todos sí, y
1: agradecidos. Bueno, y físicamente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te mantienes? Eh, porque es un trabajo duro.
20: Pues mira, por ejemplo, ahorita voy saliendo de trabajar. Ajá. Estuve trabajando en la noche. Este, me siento contenta porque ya vengo con, con la, o sea, desde que empiezo a trabajar. Ahorita estoy en un departamento, en el departamento del y donde elaboran, elaboramos documentos. Ajá. Y prácticamente ahí tenemos trabajo toda la santa noche. Sí. Entonces, este ya vengo, ahora sí, como te dijo, psicológicamente ya preparada por para trabajar y para terminar, así como iniciar, terminar. Y pues bendito que Dios terminamos el turno bien.
1: Así es, pues muchas gracias María del Socorro Soto Soto por haberte dado este tiempo para platicarnos, para convence, eh, conversar con nuestra audiencia aquí en Grupo Región Región y pues otra vez te felicitamos por este reconocimiento de 28 años de servicio y que esperamos que sean más y en las mejores condiciones posibles para ti y para toda tu familia. Muchas gracias por haber platicado con nosotros.
20: Muchas gracias a ustedes por tomarte el tiempo y y tenemos que sean primeramente abierto que, ser, que será cuántos años más todavía nos faltan. En la región
2: Trizas y trazos
0: con Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25 minutos. Le enviamos un saludo a nuestro amigo Fernando Fuentes del Bosque. ...que eh, nos acompaña como todos los días en esta transmisión a través de las redes sociales... ...y vamos hasta la región centro allá con Antonio Zamora y las trizas y los trazos... ...Toño, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora... Pues, eh, ...se armó la escandalera al saber que uno de los de confianza de Alonso Enciro ...pues había desviado, malversado... Eh, realizó fraude por 10 millones de dólares en la planta Monclova, debemos ir aquí en ANSA, y pues responsabilizó por Ansa al que fue su director corporativo de recursos humanos, Fernando Monroy, a quien exigió reponer el dinero. Sin embargo, lo curioso es que lo va a correr, o ya lo corrió, pero con una buena indemnización. Eh... ¿Por qué decimos que le va a correr con una buena lana? Ah, ah, ya ocurrió aquí en AMSA, Juan, uh -huh. eh, eh, a un caso similar. Cuando el gerente de contratos de, de, de la empresa se despachó con, con la cuchara grande, aquella ocasión a quien se identificó como Víctor, pues favoreció a sus allegados y familiares, igual y lo despidieron pero con muy buena indemnización, eh, mismo que podría suceder o sucedió con Monroy. Yo creo que no es un momento, Monroy pues no, no se encuentra ni en la ciudad, después de, de estos hechos que se empezaron a dar a conocer desde ayer en la mañana, ayer en la tarde, tarde noche, y ha sido la comidilla del día de cómo uno de los este más allegados a... Al, al dueño de Alto Zono de México, Luis González y pues defraudó eh, la confianza y 10 millones de dólares, mejor, con uno que fuera, y no le que fuera en pesos.
0: Esta versión que difundió Darío Celis en su columna de ayer, allí en el, allí en el periódico financiero, bueno, pues eh, levantó, levantó eh, diversos eh, comentarios, supongo que reacciones al interior de la empresa que por cierto eh, trató de ser consultada por los diferentes medios de comunicación y por lo menos ayer la postura de la empresa es que no tenía una opinión al respecto Tony
16: siempre, siempre que suceden ese tipo de cosas Juan la empresa cuando las cosas son falsas o, o rumores o demás la empresa inmediatamente eh, responde en esta cuestión no le no le contestó a María Celis y hoy los medios de acá vemos por Traen en su nota principal eh, esta información. ¿no? Eh, ya ha habido otras veces en que han ocurrido este tipo de informaciones, o filtraciones de información a nivel nacional, y la empresa inmediatamente pum, responde. Hoy no fue la ocasión, y bueno, pues parece, dice, dicen por ahí, Juan, que, que calla o torra.
0: A la máxima, aunque habrá que esperar. Si sí, en los siguientes, en las siguientes horas, en los siguientes días, eh, finalmente la empresa, repito, eh, asume asume o fija una posición con eh, respecto a este tema, pues que evidentemente interesa, eh, para empezar, a quienes están ahí al interior de Altos Hornos de México y después a la comunidad, Toño. Bien, Juan.
16: Ya ves que con el traje se tardaron como 18 días. Sí. Este, pues, ojalá, y en el caso de Anzo, si hay algo que aclarar, pues que lo aclaren ya, porque al final de cuentas, si no es cierto, pues ahí este, Fernando Morroy pues, ya está en el entredicho de la gente, de, de, de todo el mundo, ¿no? Por este tipo de, de acusaciones. Y pues bueno, vamos a esperar, como dices tú, aunque para mí, si hubiera respuesta a la empresa, ya lo hubiera dicho, ya lo hubiera aclarado y hasta el momento mutis total
0: Seguramente, seguramente pronto, pronto habrá noticias al respecto. Gracias, Toño, como siempre.
16: Hasta mañana, Juan.
0: Un saludo allá hasta la región centro cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 29, con 29 minutos. Y es que, bueno, pues habrá que ver qué, qué tan desierto trae esta, repito, esta versión de Darío Celis este columnista especializado en el tema de las eh, empresas de las finanzas de las empresas de las finanzas que ayer repito difundió esta versión con respecto a que habr se habría cometido un eh, fraude al interior de la empresa Altos Hornos, Altos Hornos de México y eh, eh, por un monto aproximado de 10 millones de dólares. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 30 minutos en punto y como todos los jueves, también de manera puntual desde la Ciudad de México nuestro amigo Yanco Abundis para hablar de finanzas personales. Yanco muy buenos días.
21: ¿Qué tal Juan? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, ya con una mejor eh, temperatura en los últimos eh, dos ah, bueno. días acá en el norte del eh, país, Yanco
21: Afortunadamente pues ya se está yendo el invierno.
0: Poco a poco vamos, eh, son cincuenta y tantos frentes fríos, vamos en el número treinta, bueno, ya faltan menos, y los últimos prácticamente ya no impactan eh, con la misma con la misma fuerza. Sin embargo, los, en, desde ayer en la noche, por lo menos aquí en la región sureste, en la capital Yanco te comparto, está haciendo un aire bastante, bastante fuerte. Ya hay se registran algunos daños en espectaculares, lonas y algunas otras estructuras en la ciudad, afortunadamente hasta ahorita sin... Sin eh, saldos que lamentar. ¿Allá cómo está en la Ciudad de México, Yanko?
21: Pues también con un poquito menos de frío y, y vientos. La madre de la naturaleza se hace presente, así que hay que cuidarse siempre.
0: Siempre hay que tenerle miedo y hay que tenerle respeto, ¿verdad?
21: Hay que tener el respeto, exactamente.
0: ¿Qué tenemos esta semana, Yanko?
21: Fíjate que quiero hablar de un tema que sucedió hace algunos meses en la Eurocopa, cuando... Este jugador portugués Cristiano Ronaldo es el ser humano más seguido del mundo. No hay nadie, ningún artista, cantante o algo que tenga más seguidores que él. Uh
22: -huh.
21: En una rueda de prensa, tuvo a bien o a mal quitar un refresco de la mesa porque pues él no lo recomienda porque hace daño inmediatamente las acciones de esta refrescada cayeron sí y los mercados muy nerviosos. Esto yo lo, lo denomino como algo irracional y los mercados financieros se comportan de manera irracional bueno uh -huh. ¿sí? la verdad es que este es un caso, pero hay muchísimos hay algunos que tal vez tú te acuerdes, el efecto Lewinsky Uh -huh. no sé si lo ajá fíjate
0: que no lo no lo recuerdo eh, para cuando ser que la
21: Coyenco. la becaria de, de casa blanca
0: tuvo que ver con el señor Clinton. Ah sí 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 con sí 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 eh. ¿te acordaste? Uh -huh, Ya me acordé ¿No?
21: bueno el efecto de Lewinsky uh -huh. provocó que se cayeran los mercados y tenemos el efecto dragón y el efecto tequila el, el dragón dragón chino, uh -huh. el efecto tequila pues es mexicano, el efecto tango que es argentina y bueno pues sabes el efecto refresco con esto que hizo el portugués. Los mercados se adelantan, esta es una frase que no sé quién acuñó, y siempre están temerosos de que algo suceda, pero actúan de manera irracional Juan, entonces se llevan entre las patas de los caballos, pues a la gente que tiene menos recursos, evidentemente. ¿Sí? Porque los millonarios no son millonarios, ellos están más allá del bien y del mal. Son muy pocos en el mundo, por cierto. No se nos olvide eso. pero no se preocupan. Los afectados somos los que tenemos un ahorro de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil pesos, a lo mejor de 50 mil. Esos somos los afectados. Uh -huh. ¿sí? ¿Sí? Porque, sobre todo pues estamos en manos de, de gente que mueve esos recursos, no lo haces tú directamente, por lo regular. Y hay casos de gente que tiene poco dinero y lo, lo mueve directamente, pero la mayoría no. Entonces, recomendaciones, Juan. No debes de olvidar nunca la diversificación. No tengas nada más huevos. Ten lechugas, ten jitomates y chiles verdes en tu canasta, ¿no? Hay que estar bien diversificados. Y la segunda, que tengas una buena asesoría, Juan, para que puedas invertir tu dinero y tu dinero genere más dinero. Porque si no, lo que sucede es que cuando vienen eventos así como este del refresco, pues los mercados se ponen nerviosos, la gente se pone nerviosa y pues, lo más seguro es que tengas pérdidas, Juan. Y no queremos tener pérdidas con nuestros recursos, ¿no? Claro, hacer trabajo te cuesta ganando como para que te digan de los diez mil pesos que tenías pues te quedan nueve mil, ¿no? Hay que tener cuidado, Juan. Y sumamente relevante es el hecho de que aprendas a invertir, de que hoy tenemos la oportunidad y la facilidad de que lo puedes hacer con, con literalmente morralla, uh -huh. con dos pesos, cinco pesos, un peso a través de las Afores. hoy puedes comprar setes de cien pesos Juan sí y eso no ocurría antes sí hoy puedes entrar a la bolsa de valores con, con pequeñas cantidades de dinero pero hay que tener cuidado para que estos efectos pues, no se lleven tu lana entre los pies Juan porque si no acabas perdiendo sí Así que que, mucho que, no,
0: que no desaparezca hay quienes hay quienes invierten yanco o, o... O si es el término adecuado, no sé Pero quienes compran dólares Y los guardan porque dicen Bueno, el dólar difícilmente algún día Va a depreciarse de manera importante Con respecto al peso mexicano
21: Lo peor que puede hacer un mexicano Es comprar 10 dólares y guardarlos Lo peor Nada te doy un dato matemático Sí, sí, sí es matemático, esto no es, no es, punto de vista, no, no es una apreciación no, o una creencia, es algo matemático, uh -huh. ¿sí? el peso mexicano es como 50% más fuerte que el dólar en los últimos treinta años okay. ¿Sí? yo sé que es difícil que me crean, yo sé que es muy difícil que me crean, sí pero repito es algo matemático, no 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 es algo que se me ocurrió Hoy que me desperté, ¿sí? A ver, Juan, tú vives en la frontera, bueno, pues necesitas dólares, porque cruzas todos los días, a lo mejor trabajas del otro lado, uh -huh. ¿sí? Y tienes tu pase este para ir y venir sin problemas, haz el súper en dólares, ¿no? Puede ser. Sí. sí. Tú te dedicas a la importación, Juan, pues también puede ser que tengas necesidad de, de comprar dólares para estar pagando tus productos, ¿no? Claro. Pero gente común y corriente que los compre como inversión, estás perdiendo dinero y mucho dinero. Mucho. Qué bueno que lo sacaste, Juan.
0: Uh -huh. no, es una, no es una vía, entonces. No, no, no. no. Estás perdiendo dinero. Además, lo peligroso es que lo tengas guardado en tu casa, Juan. Sí, porque además, digo, ahí por supuesto que lo puedes perder o puedes tener un accidente o algo y, y que desaparezca, ¿verdad? Y ya... A quién se lo reclamas, no está es un dinero que no está asegurado,
21: que no tiene ninguna garantía. Ninguna. No, 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 no compres dólares. No compres dólares. Los dólares son para ir a hacer shopping o para ir a ver a Mickey Mouse nada más. ¿Sí? No compres dólares Juan. Bien. Mucho es... cuidado con las inversiones, porque el dinero puede estar mucho trabajo ganando para que lo pierdas. A ver, el dólar es la moneda menos inestable del mundo, sí. Pero justamente porque es la moneda más fuerte, es la moneda que menos crece. Ok. ¿Sí? Así de fácil, Juan. ¿Es matemático? Repito.
0: Bien, a, mí, a ver, a mí me parece que esto puede tener, me parece, repito, puede tener un origen en las devaluaciones eh, tan bruscas, tan brutales que vivimos hace muchos años, Yanko, y en donde de de cuatro pasaba a ocho de 12 pasó a 20 etcétera y, y que, que la percepción es que en algún momento eh, es una mala apuesta me queda en claro estás apostando en contra de la economía nacional pero que en algún momento esto pudiera ocurrir de nuevo y que eh, un monto en dólares pues se te multiplicara eh, al haber una devaluación de esta
21: naturaleza lo que es absolutamente correcto Juan nada más que hay dos cosas de la primera que sepas cuándo se va el evaluar No sé si tú lo sepas. Pues Ni no. Ni siquiera creo que lo sepa López. Sí. Ni siquiera sé, sé con certeza que, que este cuate tenga conocimiento de eso. Primera. Segunda. Que tengas mucha lana, Juan. Para tristes mil, dos mil pesos que vas a cambiar en de dólares cinco mil, diez mil, por favor. Claro. Pero si tienes tres, cuatro, cinco, ocho, diez, veinte, cincuenta millones de pesos, pues. Y te avisan que mañana se va a devaluar pues, a lo mejor haces negocio. Claro. Pero pues no, yo yo no tengo ni 10, ni 20, ni 30, bueno, no tengo ni un millón, ¿sí? No si tú tengas así guardados o sea, como 50 ahí, ahí en el cajón de tu buró, mi querido Juan. Menos. Yo creo que tampoco, ¿sí? Entonces, pues, repito, para que cambies tus 10 mil pesitos, tus 15 mil pesitos, por favor, ¿sí? La moneda mexicana es más fuerte que la moneda norteamericana en el tiempo. Bien. De un día para otro sí puede ser más fuerte el dólar. De un día para otro. De hoy para mañana sí puede ser más fuerte el dólar. Uh -huh. De hoy para dentro de 10 años, no. Y con todo y de evaluaciones, que sí tienes razón, la gente se quedó ciscada. Sí. sí. Pero con todo y de evaluaciones, el peso es más fuerte que el dólar.
0: Pues ¿Es ahí injusti? está este este consejo que me parece importante, porque sí, sí es eh, un tema que está, eh, pues por lo menos entre, entre las... Eh, generaciones eh, pasadas quedó, repito, eso y pues hay quienes a eso le apuestan. Ahí está ya el consejo del que del que sí sabe de esto, Yanco
21: Sí, Juan, lo dijiste bien, esto es como una apuesta. Si apuestas van a perder, te los puedo firmar más. ¿sí? Y, y termino con esto, Juan. Sí. Hay productos de inversión denominados en dólares. Ok. Eso sí se recomienda. Uh -huh porque son productos de inversión en moneda extranjera. Sí. ¿Sale? Sí, pero son, pero son, son billetes para guardar. Pues son productos,
0: error. no error. es comprarlos y meterlos debajo del colchón, eso ya error. está. Error, ahí está. Grave, error. Totalmente error. claro. Este, pues, Gracias, Yanko, como siempre, eh, por este consejo, ando vendiendo dólares si a alguien le interesa, no se crean. Gracias, por Yanko. <risa> Platicamos el, el otro jueves, Dios mediante. Un abrazo. Conmigo. Bien, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
1: Iniciará la Comisión Federal de Electricidad la primera etapa de, etapa de rescate de los cuerpos de los mineros atrapados en pasta de conchos desde 2006. Atacan a balazos a policías en Jalisco, reportan a una persona fallecida, sujetos armados agredieron a estos policías jaliscienses eh, utilizando tres vehículos incluida una Homer, no hay detenidos. Trasladan a 70 internos del penal de Apodaca a 50 kilómetros de ahí al Cerezo de Cadereita, esto bajo un dispositivo de seguridad a inicios de este año, presuntos delincuentes advirtieron al gobernador Samuel García y al secretario de seguridad Aldo Fassi eh, que no exige que no realizaran ningún traslado penitenciario. Tres hombres perdieron la vida en un derrumbe en la mina de Oro San Francisco, esto al norte de Sonora. Empleados de la minera Magna Gold reportaron el accidente, sin embargo, cuando llegó Protección Civil ya solamente se había logrado la recuperación de los cuerpos. Pronostican caída de nieve en zonas montañosas del norte del país. También se prevén fuertes rachas de viento con tolvaneras en el noreste, noroeste y norte de México. Liberan a joven que mató a su agresor sexual en esa un juez determinó poner en libertad a Roxana, una joven oaxaqueña, quien mató a su agresor sexual, esto en mayo de 2021, la mujer fue detenida por elementos de seguridad pública, mientras deambulaba por las calles de la localidad arrastrando un costal y una bolsa negra conteniendo el cadáver de su agresor. Autoridades michoacanas, representantes estadounidenses y productores locales de, aguaja, de aguacate acordaron escoltar camiones y mapear municipios para evitar, para enviar aguacate a la Unión Americana. Esto en Michoacán. El plan incluye un mapeo de los 59 municipios productores, además de escoltas para camiones, puestos de control fijos y móviles y un centro de monitoreo para camiones y comunicación por radio. Y hasta aquí la información nacional
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 48 minutos El día de ayer otro motociclista Perdió la vida aquí en Saltillo Kevin Carranza tiene la información
5: La mañana de este miércoles Un motociclista perdió la vida en un trágico accidente Luego de chocar de frente contra un automóvil En la colonia Lomas de Lourdes Fue al filo de las 9.40 horas en donde un motociclista, quien fue identificado como Osiel Alejandro Torres Solís, se dirigía sobre la calle Paseo de los Jabalíes y fue al llegar al cruce de la calle Gorriones, en donde presuntamente un vehículo de la marca Nissan Altima invadió su carril. Por lo anterior, Osiel salió disparado de su motocicleta a varios metros, provocando que su cabeza se impactara contra el suelo y perdiera la vida debido al fuerte golpe que recibió tanto del vehículo como al caer en el asfalto. Elementos de tránsito municipal se dieron cita a dicho lugar para tomar conocimiento del deceso y proceder a coordenar las calles, mientras elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para tomar conocimiento del incidente y proceder a levantar el cuerpo del motociclista para llevarlo a las instalaciones del Semefo, donde se le realizaría la necropsia de ley. Informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: En Ciudad Frontera, en Ciudad Frontera, un cortocircuito en el motor de un vehículo estacionado en una cochera ubicada en la casa eh, ubicada en la calle Oaxaca provocó un incendio que consumió incluso la vivienda Guadalupe Pérez, tiene la información.
11: Una casa resultó seriamente dañada luego de que una falla mecánica en el automóvil familiar generara un incendio que afectó parte de la primera y la segunda planta de esta casa ubicada en la calle Oaxaca de la colonia Sierrita en el municipio de Ciudad Frontera. El incendio inició en el automóvil, el cual se presume se debió a una falla mecánica en el mismo, lamentablemente fue tal la velocidad del siniestro que éste alcanzó la vivienda en donde se encontraba estacionado el mismo carlos n propietario del automóvil y la vivienda Dijo que afortunadamente nadie resultó lesionado. Al lugar arribaron elementos de protección civil y bomberos quienes contuvieron el siniestro. En total, tres unidades fueron las que lograron apagar el fuego. También acudieron elementos de la Cruz Roja Monclova. Estos atendieron a Carlos. Presentaba algunas quemaduras menores. Esto durante su intento de tratar de contener el fuego. Afortunadamente, su traslado a un hospital no fue necesario. Finalmente, se quedó junto a las autoridades para determinar a cuánto ascienden los daños.
0: 45 años de cárcel para el feminicida de las cumbres. Ayer miércoles fue dictada la sentencia en contra de Luis Horacio N., acusado del delito de feminicidio en contra de su esposa, Carla N. E. E. ...pues ayer se le dictó su condena. 45 años va a pasar en prisión. Allá en la región centro, el día de ayer... ...el día de ayer en el periódico El Financiero... ...el columnista Darío Celis reveló... ...que se habría generado, se habría llevado a cabo un fraude... ...por alrededor de 10 millones de dólares... ...por parte del director corporativo de Recursos Humanos. La empresa, la empresa no emitió ninguna opinión al respecto... Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, señala que los puntos, eh, que los focos rojos de, la, de lo que están revisando de la gestión anterior que encabezó Jorge Cermeño están en el CIMAS y en la obra pública. 17 días tiene desaparecido Pedro Carrizales. El Mijis el pasado 31 de enero se, re, se reportó su no localización. La última vez que se le vio fue en Saltillo, capital de Coahuila. Buscará la aerolínea TARC conectividad de la región centro con Houston. Con la activación de los vuelos de esta aerolínea se, se buscará promover, promover a la región centro en el estado de Texas. Se conjuró la huelga en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. El eh, sindicato de académicos admitió o aceptó el eh, aumento del 3.5% al salario que propuso la institución. Se eh, en, eh, consolida la relación entre Coahuila y los Estados Unidos. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme participó en la reunión con el embajador Ken Salazar, en donde planteó los proyectos de ampliación en los puentes internacionales de Acuña y Piedras Negras. Finalmente, el alcalde de Saltillo, José María Sillé, recorrió ayer las instalaciones de la Casa de los Niños y las Niñas, en donde reconoció la labor de esta asociación altruista al implementar y mantener programas y servicios en favor de infantes en situación vulnerable. Siete de la mañana, siete de la mañana con 54 minutos, pues ya nos vamos, ya nos vamos a esta mañana de jueves, ya es jueves 17, ¿verdad? Jueves 17 ya huele a viernes dice Ricardo López y luego recién fue quincena pues agárrense agárrense el fin de semana, gracias gracias por el favor de su atención le mandamos un saludo a Alberto Gómez Alberto Gómez, también un saludo a doña Gloria González que nos acompaña también en la transmisión de este espacio a través de las redes sociales gracias Ricardo de Guzmán en eh, la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán, siempre por su acompañamiento, a Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo, sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo. De Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, el mejor de los días.